0: Das Handelsblatt Morning Briefing von Hans-Jürgen Jakobs. Guten Morgen allerseits. Heute ist Dienstag, der 31. August, und das sind heute unsere Themen. Familienunternehmer gegen Linksrutsch. Zurück in die Zukunft mit Armin Laschet. Die Königin des Silicon Valley vor Gericht. Mit dem Code PODCAST sparen Sie bei der Anmeldung 15%. Alle weiteren Infos unter handelsblatt-cfo-summit.de Wahlkampf. In der beliebten Rubrik »Unsere tägliche Umfrage gib uns heute« finden wir eine Arbeit des Meinungsforschungsinstituts INSA für BILD. Danach liegt die SPD nun angeblich mit 25% um fünf Punkte vor der Union – und die Grünen nähern sich von oben mit 16,5 Prozent der FDP an, die bereits auf 13,5 Prozent kommt. Wenn das alles stimmt, müsste man das gerade eben erst erfundene Format des Triels rasch gegen eine Viererrunde mit Christian Lindner austauschen. CDU-Kandidat Armin Laschet hat ja erkennbar ein Problem damit, das ihm zustehende Drittel der Redezeit mit zündenden konservativ-liberalen Argumenten zu füllen. Während eine komfortable Zweidrittelmehrheit dem SPD-Vizekanzler Olaf Scholz und der grünen Co-Chefin Annalena Baerbock zufällt. Scholz und Baerbock sind sich bei Steuer- und Verteilungsthemen auffallend ähnlich. Familienunternehmer. Einen möglichen Linksdrift lässt den deutschen Familienunternehmen derzeit keine Ruhe, wie unsere Titelgeschichte zeigt. Die Option von Rot-Grün-Rot für den Bund wecke schlimmste Befürchtungen, erklärt Reinhold von Ebenborlet, Präsident des Verbands, die Familienunternehmer. Tunnelbauer Martin Herrenknecht aus dem badischen Lahr wird noch deutlicher. Wo die Welt von einer Krise in die andere schlittert, brauchen wir in Deutschland sicher keinen Mix aus rückständigen linken Utopien und supergrünem Klimaaktionismus. Und Ulrich Bettermann, Chef des Elektrounternehmens Obo Bettermann, beklagt im Interview zu Recht, wir werden nicht nach vorn regiert, uns ging es zu gut, wir haben den Status Quo gemanagt. Er verstehe im Übrigen gar nicht, warum Laschet nicht angreife mit Cum-Ex und Wirecard, gäbe es doch viele Anti-Scholz-Themen. Und dann fügt er noch ein wenig Böse hinzu, man kann nicht aus einem lahmen Gaul ein Springpferd machen. Union und deshalb tut Armin Laschet nun wirklich alles in der Öffentlichkeit, um in die Hufe zu kommen. Die Uhr tickt. Blieb es bei ihm im RTL-Triel zu Klimafragen noch absolut windstill, so präsentierte er gestern plötzlich ein Strategiepapier zum Ausbau der erneuerbaren Energien nebst eines Kompetenzteams. Das inhaltliche Coming-out ganz nach dem Motto Öko-Turbo will er mit weiterer Papierarbeit zu klassischen CDU-CSU-Themen wie Steuerfragen, Wirtschaft und Sicherheit wiederholen. Ganz nach der Wilhelm-Busch-Devise, alte Bäume behämmert der Specht am meisten. Laschet, wir reden endlich über Themen. Er wolle Gesichter der CDU zeigen, die für bestimmte Themen stehen. Das für ihn jedoch bei weitem wichtigste Gesicht ist jenes Gespenst, das schon Karl Marx durch Europa wandern ließ, das des Kommunismus nun als Teil einer fiktiven Bundesregierung in die Zukunft projiziert. Elektromobilität eine interessante Geschichte hat meine Kollegin Claudia Scholz entdeckt. Tausende Schnellladesäulen sind in Deutschland illegal in Betrieb. Das ergibt sich unter anderem aus Herstellerangaben sowie aus Erhebungen der Fachgruppe Recht des Förderprojekts IKT für Elektromobilität im Bundeswirtschaftsministerium. Die Ladestationen verstoßen demnach gegen das Eichrecht, was allerdings weder die Politik noch die Behörden bisher zum Einschreiten gebracht hat. Man will halt den endlich begonnenen Aufbruch in die Elektromobilität nicht behindern. Erst bis Mitte 2022 sollen alle bisher etablierten Schnellladesäulen so umgerüstet sein, dass sie dem deutschen Eichrecht entsprechen. Manchmal sind wir offenbar gar nicht so bürokratisch und überreguliert, wie behauptet wird. Tarifstreit. Je näher die Deutsche Bahn und die Lokomotivführergewerkschaft GDL in ihren Vorstellungen liegen – Umso polteriger wird deren Chef Klaus Weselski. Er avisiert natürlich zum Ferienende in einigen Ländern von Donnerstag bis Dienstag einen Streik im Personenverkehr. Er droht, es sei eine der längsten Arbeitskampfmaßnahmen, die wir durchführen und zwar absichtlich. Niemand solle glauben, die GDL könne nicht auch längere Streiks. In Wahrheit läuft hier ein Wettstreit mit der Konkurrenzgewerkschaft EVG um die Eisenbahner und zwar auf Kosten der Kunden. Ganz offen kalkuliert Weselski mit dem Frust der Passagiere, die dann dem Bahnmanagement die Hölle heiß machen sollen. Beide Seiten werfen sich im Übrigen so heftig und so unglaubwürdig eine Blockadehaltung vor, dass man sich an ein bekanntes jüdisches Sprichwort erinnert fühlt. Ein Tauber erzählte, wie ein Stummer erzählte, dass ein Blinder sah, wie ein Lama lief. Afghanistan Fast 116.700 Menschen sind seit dem 14. August aus dem Chaos von Kabul in Sicherheit gebracht worden. Immer noch bleiben aber Zehntausende, die vor den Taliban fliehen wollen, in Afghanistan zurück. Mit solchen Statistiken endet nach fast 20 Jahren der längste Krieg der USA, den viele Alliierte halfen. Ich bin hier, um die Vollendung unseres Abzugs aus Afghanistan zu verkünden, erklärte US-General Kenneth McKenzie in einer Videoschalte mit Journalisten. Die Taliban feierten das Out-Over mit Gewehrschüssen. Im afghanischen Tuwabuhu, das die einstigen Nation-Builder hinterließen, erhöht der UN-Sicherheitsrat den Druck auf die Islamistenregierung, Afghanen ungehindert ausreisen zu lassen. Eine entsprechende Resolution wurde mit 13 Ja-Stimmen angenommen. Russland und China enthielten sich. Auch solle Afghanistan nicht zu einem Hafen für Terroristen werden und dort die Charta für Menschenrechte gelten, insbesondere die Rechte von Frauen, Kindern und Minderheiten. Jede moralische Norm zählt aber immer nur so viel, wie jemand bereit ist, darüber zu wachen. China. Autoexperte Ferdinand Dudenhöfer warnt im Handelsblatt Gastkommentar davor, den Fanfarenstößen der amerikanischen Anti-China-Allianz zu folgen. Wer hier mitmache, würde sich rund 40% seiner Produktion berauben und käme in eine gefährliche Lage, schreibt der Direktor des Duisburger Car Center Automotive Research über die Autoindustrie. In China entstehe nun mal das Auto der Zukunft. Dudenhofer zitiert Altkanzler Helmut Schmidt. Es gibt Werte, an denen wir absolut festhalten sollten, aber ich bin absolut nicht der Meinung, dass wir diese Werte anderen Leuten beizubringen haben. Die Dynamik der Wirtschaft lässt sich ohnehin nicht mit politischen Großstrategien bremsen, wie das Beispiel Porsche zeigt. Der Stuttgarter Sportwagenbauer zieht einen Forschungs- und Entwicklungsstandort in China hoch. Die neue Fabrik für all die asiatischen Pläne entsteht in Malaysia. USA. Und dann ist da noch Elizabeth Holmes, die einst so etwas wie der weibliche Steve Jobs in Silicon Valley war. Die Story einer coolen Abgängerin der Stanford University faszinierte alle. Die Versprechen ihrer Firma Terranus, überall im Land mobil mittels moderner Maschinen ein paar Blutstropfen eines Menschen auf Krankheiten hin analysieren zu können, waren verheißungsvoll. Die einstigen US-Außenminister Henry Kissinger und George Shultz halfen genauso wie General James Mattis. Doch dann entzauberte das Wall Street Journal 2015 das Wunder als Betrug. Am heutigen Dienstag nach der Pandemie und der Geburt ihres ersten Kindes beginnt sehr spät in San Jose der Prozess gegen Holmes. Die Verteidigungslinie der 37-Jährigen, sie sei damals von ihrem COO und Liebhaber Ramesh Sani Balvani psychologisch, emotional und sexuell missbraucht worden. Es könnte eine ziemlich blutige Sache werden. Ich wünsche Ihnen einen erfolgreichen Tag, ganz ohne Fake-Faktor. Es grüßt Sie herzlich, Ihr Hans-Jürgen Jacobs. <lacht> Mit dabei sind unter anderem Dr. Thomas de Misière, Evelyn Freitag und Prof. Dr. Ulrike Malmendier. Mit dem Vorteilscode Restrukturierung 24 erhalten Sie 15% Rabatt. Alle Informationen finden Sie auf handelsblatt-restrukturierung.de.